0: The Power of Peace – der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Power of Peace – der Podcast für deinen Bewusstseinsfrieden. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast Diesmal habe ich mal wieder eine Aufzeichnung für dich und zwar vom letzten Dienstags mit Anna. Das ist ein kostenloses Online-Coaching, was ich einmal im Monat anbiete, immer jeden ersten Dienstag im Monat. Und letzten Dienstag war das Online-Coaching zum Thema Selbstliebe manifestieren. Ich weiß nicht, wie du vertraut bist mit dem Thema Manifestieren... Es ist auf jeden Fall ein Thema, was in der Coaching-Welt gerade einen Superboom erlebt und ein wichtiges, interessantes Tool ist, um das zu erschaffen, was du haben willst. Und in dieser Folge geht es weniger darum, dass du etwas Dingliches erschaffst, sondern dass du wirklich Selbstliebe oder viel mehr Liebe in deinem Leben etablierst. Denn ich stelle ja die kühne These auf, dass du für Selbstliebe auf jeden Fall auch die anderen Liebe brauchst, also die Liebe zu anderen und vor allen Dingen auch die Liebe zu allem und jedem. Aber ich möchte noch gar nicht so viel vorweg sagen, hör dir einfach die Aufzeichnung an. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du nächstes Mal live dabei bist. Wie gesagt, jeden ersten Dienstag im Monat. Du kannst einfach auf meiner Homepage schauen. Unter Dienstags mit Anna findest du den Link. Jeden ersten Dienstag, wie gesagt, findest es auf Zoom statt. Und wenn du im Anschluss auf, äh, an diese Folge noch Fragen hast oder gerne Erkenntnisse mitteilen möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall in meiner Facebook-Gruppe tun. Transform your mind, free your soul. Da freue ich mich immer über... Erkenntnisse, Umsetzungen, Fragen und da sind auch andere Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, denn wie ich immer sage, du bist auf der Reise der persönlichen Weiterentwicklung nicht allein. Und wenn du noch mehr Input möchtest, dann kannst du natürlich auch gerne dich anmelden zu meiner Online-Coaching-Gruppe Coach the Coach. Diese findet jeden Mittwochabend statt, also du kannst jederzeit dazukommen, denn da ist es ähnlich wie bei Dienstags mit Anna. Dort führe ich auch Live-Coaching-Gespräche in der Gruppe. Es ist etwas exklusiver und intimer. Und da hat es noch einen Special-Effekt. Und zwar führe ich nicht nur Coaching-Gespräche, von denen du profitieren kannst, sondern erkläre ich auch den Hintergrund meiner Coaching-Methode, dem kontextuellen Coaching. Also du hast einen doppelten Effekt. Du kannst dich sowohl persönlich als auch beruflich als Coach weiterentwickeln, wenn du das willst, wenn du vielleicht selber Coach bist und einfach noch Input hättest oder gerne Coach werden willst. Und diese Gruppe ist natürlich auch für alle Leute geeignet, die gar nicht unbedingt Coach werden wollen, sondern vielleicht einfach ihr eigener Coach sein wollen. Also ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Du kannst dich, wie gesagt, gerne jederzeit anmelden. Auch dazu findest du den Link in den Beschreibungen. Und natürlich auch auf meiner Homepage. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge Dienstags mit Anna Selbstliebe manifestieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir verbunden sind und wünsche dir einen schönen Tag. So, herzlich willkommen. Bei Dienstags mit Anna. Die Stefanie macht schon ein Herz. Schön, dich zu sehen. Katrin ist auch da. Cool. Herzlich willkommen. Oh ja, genau. Stefanie macht schon ein Herz. Also ganz wichtige Funktion für alle, die neu sind. Ja, unten rechts kannst du ähm, Herzen versenden oder Daumen hoch. Äh, ich sehe hier gerade, es gibt auch ein Lachsmiley so wie du lustig bist. Oh, Stefan und Katrin sind in zwei Bildschirmen, sehe ich gerade. Was ist bei euch los? <lacht> Sonst sehe ich euch immer in einem Bildschirm. Oh. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, wir testen für morgen, weil morgen braucht Katrin unser Internet und wir müssen mal ausprobieren, ob das mit zwei Leitungen auf, auf unserem WLAN funktioniert. Ach, clever. Clever, clever. Ja, das ist so gut, das vorher zu testen, weil morgen Abend ist ja wieder Coach the Coach. ne? genau. Da seid ihr ja auch drin, na cool, okay. Nicht, dass ihr euch gestritten habt oder so. Also. Nee, haben wir nicht, wir sind auch nachher wieder vereint. wir müssen das einfach probieren. Gut, gut. <lacht> <lacht> Dachte schon nicht, dass ich da was verpasst habe. Nein, da sagt wir natürlich vorher Bescheid. Ja, gut. <lacht> aber wir können auch Streit, so ist das nicht, aber heute, heute nicht. Heute nicht, okay, gut, 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 gut. Ja, schön. Herzlich willkommen für alle diejenigen, die auch neu sind. Ähm, so ist ähm, immer ein bestimmtes Thema. Heute Abend geht es ja um das Thema Selbstliebe manifestieren. Sage ich gleich auch nochmal was zu. Du kannst gerne, wenn du Fragen hast zu dem Thema, im Chat schreiben. Oder wenn du mal irgendwie eine Frage hast, so jetzt wie Stefan und Katrin, du kannst auch gerne einfach mal, dein Mikro anmachen und was reinfragen. Es geht manchmal einfach schneller oder wenn ich was überlese oder so. Und ähm, genau, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das gehen wir jetzt einfach mal zusammen durch. Und dann kannst du im Anschluss gerne auch noch persönliche Fragen stellen. Wir können auch gerne einen Dialog noch machen. Also Da kann man auch immer viel bei erkennen. Und ähm, ja, einige haben genau ihr Bildschirm an. Wenn du lieber ähm, ohne Bild da sein willst, kannst du es natürlich auch machen, wenn du zum Beispiel schon im Schlafanzug bist ja, oder auf dem Sofa liegst. Ich freue mich natürlich immer auch, dich zu sehen. Darum sehr schön. Ich gucke jetzt mal hier. Es gibt ja auch noch eine zweite Seite. Da schaue ich auch noch mal, wenn ich alles so sehen kann. Darum bin ich ja auch zu Zoom gewechselt, weil ich das einfach ähm, toll finde, euch auch zu sehen, gerade in diesen Zeiten, ja, wo man ja nicht so viele Menschen treffen kann. Genau. Okay, dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ähm, heute Thema, wie du schon gelesen hast, Selbstliebe manifestieren. Und zwar bin ich da neulich drauf gekommen, weil einige haben es vielleicht gesehen, ich war ein paar Tage am Bodensee. Und ich hatte so einen Moment von so totaler Glückseligkeit. Kennst du das? Du bist irgendwie so total in Love und alles ist irgendwie happy. Und ich war da für ein paar Tage mit meinem Freund, weil seine Schwester hat da eine Wohnung und da konnten wir halt sein, weil die das nicht vermieten konnten. Und die haben so einen geilen Ausblick. Das heißt, ich hatte wirklich einen Arbeitsplatz mit Blick auf den Bodensee. Und dann schrieb mir eine Freundin, ähm, ach, wie geil und so, das hast du ja super manifestiert, Anna. Und dann habe ich da einen Moment drüber nachgedacht und habe gedacht, krass, das habe ich gar nicht so bewusst manifestiert. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Ziel, was ich mir bewusst vorgenommen hatte, aber als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, das stimmt. Also so, Blick, also arbeiten mit Blick ist schon etwas, was so in meinem Visionsbild mit auftaucht. Und dann habe ich da ein bisschen länger noch drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, was ich allerdings in letzter Zeit eher wirklich beabsichtigt habe, ist dieses Gefühl von in Liebe sein und wirklich im Frieden sein und so im Peace sein. Weil mein letztes Jahr einfach ziemlich turbulent war, habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich das, worum es mir in letzter Zeit eher ging. Und aber interessanterweise, dadurch, dass ich viel Wert eher auf das Gefühl gelegt habe oder wie wir in der kontextuellen Philosophie sagen würden, so auf diesen Seinszustand, wirklich von Liebe und in Liebe sein, irgendwie ist aus diesem Zustand, sind dann große Ergebnisse entstanden, wo ich so gedacht habe, ah, das ist ja geil, das scheint ja irgendwie so ein, also so sich gegenseitig zu bedienen. Und darum würde ich das gerne mit euch machen heute, weil ich weiß nicht, wie sehr kennt ihr euch aus mit dem Thema Manifestieren? Wer würde sagen, du arbeitest viel damit? Das ist ja ein neuer Supertrend im Moment im Coaching. Ich beobachte ja immer so verschiedene Trends. Ja, sie kommen ja und gehen. Und im Moment ist Manifestieren ähm, scheint ein großer Trend zu sein. Wer würde sagen, er macht das viel? Du beschäftigst dich damit. Okay, hast damit schon deine Erfahrungen gesammelt. Cool. Wer würde sagen, du kennst es gar nicht? Du weißt irgendwie auch gar nicht, was das ist. Du hast dich damit noch gar nicht beschäftigt. Okay, gibt es auch ein paar. Ja, also ich habe es auch erstmal mal gegoogelt, ja, weil natürlich kenne ich es und habe es auch schon gehört und habe mich damit so beschäftigt. Aber ich wollte auch einfach mal wissen, so was heißt es denn jetzt konkret? Da kann man ja auch einfach mal Wikipedia befragen. Und in Wikipedia gibt es eine ganz einfache, Manifest also eine ganz einfache Beschreibung. Und zwar kommt es von dem lateinischen manifestare. Und das heißt so viel wie etwas handgreiflich machen. Oder wie man es auch sagen kann, etwas letztendlich in Existenz bringen, also etwas irgendwie erschaffen, würde ich es jetzt mal mit meinen Worten übersetzen. So, es gibt natürlich unterschiedliche Auslegungen, jeder interpretiert, manifestieren anders. Jeder hat auch andere Techniken. Womit es oft verbunden ist, ist auch so Visualisierung. Also, dass du dir vorstellst, was ist das, was du haben willst, was du erschaffen willst in deinem Leben, also was du in Existenz bringen willst. Und dann machst du dich auf den Weg, das zu erschaffen und löst alles auf, was dir dabei im Weg steht. So, das so als Kurzfassung. Nur für all diejenigen, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben. So, und was mir aufgefallen ist, ähm, beim Manifestieren auf dem Coaching-Markt, ähm, dass relativ oft sehr viel Wert auf das Haben gelegt wird. Also, was willst du manifestieren im Sinne von, welche Dinge willst du haben? Also, wie viel Geld willst du haben? Oder wo willst du leben? Alles eher materielle Sachen. Das ist auch super, also ganz wichtig. Ne? Ich bin jetzt äh, da nicht der äh, Gegner von ähm, irgendwie, dass keine Dinge manifestieren. Das ist super wichtig. Nur was mir aufgefallen ist, was auch ein wichtiger Aspekt ist, dass du nicht nur das Haben manifestierst, sondern auch das Sein. Weil wenn du das vernachlässigst, dann wird das, das, das Haben auch schwer oder du hast dann vielleicht etwas manifestiert, sei es meinetwegen, du hast das Haus irgendwie in der Toskana und du hast es auch erschaffen, aber wenn du den Seinszustand nicht hast, der zu diesem Haus in der Toskana passt, dann wirst du es nicht genießen können. Weil wer kennt das? Du hast schon mal irgendetwas erschaffen und du warst, dachtest, okay, wenn ich das habe, sei es irgendwie ein Haus oder ein Partner oder irgendwie Geld, dann bin ich glücklich und dann hattest du das und du hattest aber das Gefühl gar nicht dazu. Wirklichen Unterschied hat es eigentlich nicht gemacht. Wer kennt das? Ja. Genau, oder auch andersrum, so du, du das, also das kenne ich auch, das ist mir dann da am Bodensee auch aufgefallen, dass ich gedacht habe, was ist irgendwie anders, weil ich war schon an wunderschönen Orten auf dieser Welt mit total tollen Menschen, aber was wirklich anders war, dass ich auch das Gefühl dazu hatte, weil ich einfach wirklich in Liebe war. So ein Beispiel dazu, ähm, da kannst du auch an, ähm, bei dir überprüfen, ist, wenn du das Beispiel nimmst, zum Beispiel sowas wie, ich will eine Million haben. Ja, also ich manifestiere das jetzt, mein Ziel ist, ich will eine Million. So, das ist natürlich super. Nur die Frage, die du dir stellen kannst, ist, willst du auch Millionär sein? Dann fängst du an, auch auf der Seins-Ebene zu schauen, also für alle, die jetzt gerade gedacht haben, oh ja, so eine Million manifestieren, habe ich irgendwie auch Lust, bin ich auch dabei. Super, super Manifestation. Und die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, willst du auch Millionär sein? Denn es gibt ganz interessante Untersuchungen, hast du vielleicht schon mal gelesen, dass es Lotto-Millionäre gab zum Beispiel und die haben innerhalb von einem Jahr das komplette Geld wieder verloren. So, das heißt... Wenn du nicht das Millionärs-Mindset hast und vor allen Dingen auch das Gefühlsset dazu, dann wird die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass vielleicht schaffst du es sogar, die Million zu bekommen, aber du wirst sie schnell wieder verlieren. Oder wie wir eben gesagt haben, du wirst es nicht genießen können. Es wird gar keinen Unterschied machen. Dann hast du zwar die Million, aber so what? Gefühlsmäßig hat sich dann für dich nichts verändert. So, das heißt, wenn du jetzt so ein Ziel hast, zum Beispiel ich will Millionär sein, kannst du dich fragen, also ich will die Million haben, kannst du dich fragen, willst du auch Millionär sein? Und zwar mit allem, was dazugehört. ja Da hängen ja immer so bestimmte Bedingungen dran, zum Beispiel auch muss dir klar sein, wenn du erfolgreich bist, wenn du finanziell erfolgreich bist, gerade in Deutschland, dann werden auch viele Neider auf den Plan treten. Du hast eine andere Art der Verantwortung. So, es kann sein, dass sich vielleicht ein paar Leute auch von dir abwenden, weil sie dich irgendwie blöd finden. In Berlin kann es sein, dass sie dir das Auto anzünden ja, also das muss dir alles bewusst sein. Wenn du eine Million haben willst, willst du auch ein Millionär sein. Vor allen Dingen auch willst du die dementsprechenden Bedingungen erfüllen. Und bei wem tauchen jetzt schon so die ersten, wer kommt sich jetzt schon so auf die Schliche und hat so gedacht, ja, eine Million haben, finde ich super. Aber bei Millionär sein, da kriegst du schon so ein bisschen eine Frage. Bei wem war das so? Wer ist sich da schon so ein bisschen auf die Schliche gekommen? Vera, spontan, du bist genau zur Million dazugekommen. Super. <lacht> genau, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiges Tool, was du benutzen kannst, wenn du dir Ziele gesetzt hast, die du manifestieren willst. Also überprüf mal, hast du sie im Haben gesetzt oder hast du sie vielleicht schon auch im Sein definiert? wenn du sie im Haben definiert hast, dann kannst du dir die Überprüfungsfrage stellen und will ich das auch sein? So, das heißt, mit dieser Testfrage kommst du dir schon selber auf die Schliche, was sind das vielleicht alles für Glaubenssätze und Überzeugungen, die mir noch im Weg stehen, dann auch das Ziel zu erreichen. Weil wenn du jetzt so einen Gedanken hast von, mh, Millionär sein, weiß ich gar nicht, ob ich das will, weil was denken dann meine Freunde? Dann weißt du, aha, das heißt, in meinem Bewusstsein ist irgendwie noch was von Angst vor Ablehnung, was ich erst loswerden muss. Das heißt, damit kommst du dir super selber auf die Schliche. Was sind eigentlich alles noch so Mindsets, die dir im Weg stehen? So, du kannst es natürlich, das war jetzt am Beispiel von Geld, Kannst das gilt natürlich für alle Ziele, die du manifestierst, vor allen Dingen auch im äh, Bereich Partnerschaft kann man das auch gut machen. Wenn du zum Beispiel, was, was ich oft beobachtet habe, was viele für ein Ziel haben, ist, ich will einen Partner haben. Wer kennt das? Oder du hattest vielleicht so die Gedanken, ich will einen Partner oder eine Partnerin haben. Ja, oder auch etwas von, ich will eine Beziehung haben. Wer kennt das? Ja, okay, super, ne? super Ziel, habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall auch das Haben. Aber um dir wirklich dem noch mehr Power zu geben, kannst du dir die Frage stellen, willst du nur einen Partner, einen Traumpartner oder eine Traumpartnerin haben oder willst du auch eine oder einer sein? Willst du ein Traummann oder eine Traumfrau sein? Bei Traum denke ich immer so ein bisschen, musst du überprüfen. Du kannst auch gucken, was für eine Frau oder was für einen Mann willst du sein? für deinen Partner oder deine Partnerin, sei es irgendwie eine liebevolle Frau oder eine powervolle Frau, ähm, was für eine Art von Partner oder Partnerin willst du für dein Gegenüber sein? Denn die meisten wissen das auch, es kann sein, dass du hingehst, wie das das gleiche Beispiel, du hast definiert, okay, ich will einen Partner oder eine Partnerin haben, hast dann vielleicht auch den Partner, aber du bringst ja dein ganzes alt, oder oftmals bringt man ja noch so ein bisschen alten Ballast aus vorherigen Beziehungen hin, äh, mit hinein in die neue Beziehung. Das heißt, wenn du nicht auch mit manifestierst und erschaffst, dass du eine liebevolle Partnerin oder Partner bist oder eine Powerfrau bist, dann wirst du die neue Beziehung relativ schnell wieder kaputt machen. Nachvollziehbar? Weil wenn du dann in der Beziehung bist, ja, bist aber gar nicht in einem Sein angekommen von einer Powerfrau oder einer liebevollen Frau, dann tauchen alte Ängste auf aus alten Beziehungen und schwupp aus diesen Ängsten heraus versaust du dir dann die neue Beziehung ganz schnell. So, das heißt, auch da ist ganz wichtig, auch wenn du das Ziel erschaffst, auch dich mit dein Sein mit dahin erschaffen. Und es hat auch noch einen ganz großen Vorteil, auch auf dem Weg dahin, eine Beziehung zu erschaffen, dich auch schon darin zu trainieren, wirklich eine Powerfrau zu sein oder eine machtvolle Frau zu sein, weil wenn du zum Beispiel oder auch Mann, ich erzähle es jetzt natürlich aus der Frauenperspektive, fällt mir ein bisschen leichter, ich habe ich halt mehr Erfahrung zugemacht, ja. Aber Männer können das natürlich genauso übertragen, ja, so du schaust, wenn du zum Beispiel Ablehnung bekommst, du kriegst einen Korb, jemand Du hast ja vielleicht ein bisschen gedatet und derjenige sagt dann aber, nee, ich will keine Beziehung und du bist irgendwie enttäuscht. Wenn du dann nur fokussiert bist auf das Haben, im Sinne von, ich will aber einen Partner haben oder ich will eine Beziehung haben, dann wird man oft ein bisschen komisch, ja, vielleicht schon mal erlebt, dann wird man vielleicht ein bisschen klettig oder kann das dann auch nicht wirklich loslassen. Dann denkt man irgendwie so, ach, vielleicht kriege ich den oder sie irgendwie doch noch in eine Beziehung. Ja, das wird dann oft ein bisschen schräg. Vielleicht wird man dann auch so ein bisschen eher opferig und irgendwie unattraktiv. Das heißt, auch hier gilt, nicht nur zu manifestieren, was du haben willst, sondern auch, wer du sein willst. Gerade in diesen Situationen, wenn du dann auch... Im, mit der Absicht unterwegs bist, eine Powerfrau zu sein, eine attraktive Frau zu sein, dann wird es dir leichter fallen, diese Situation zu nutzen, um dich dann auch so zu erschaffen. Dann hinzugehen und schneller zu sagen: Ja, okay, du willst mich nicht, alles klar, finde ich jemand, der mich will. Tschüss, next. Ja, weil das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Haken dran, einfach so als Zeitinformation für dich wenn du dich in dieser Kennenlernphase irgendwie so als Opfer zeigst und verbiegst und dem anderen hinterherläufst und der dann irgendwie nicht so richtig will und du dich eher klein machst, das wirst du dem anderen heimzahlen. so dass Das wird ja irgendwie wieder zurückkommen, weil du wirst ihm die Schuld dafür geben, dass du dich so klein gemacht hast und dich so halt eher runtergefahren hast. Vor allen Dingen auch deshalb unbedingt wichtig, auch dich immer als powervoller Mann oder powervolle Frau erschaffen. Genau, ähnlich kannst du auch übertragen. Ach ja, genau, eine Sache wollte ich noch zur Partnerschaft sagen. Da ist es nämlich auch funktional, auch das Sein zu manifestieren. Denn wenn du zum Beispiel eine Krise hast in der Partnerschaft, ja, und du gehst hin und bist eher auf der Haben-Seite und sagst, Meinetwegen, ich wollte aber einen Traummann haben und dann ist dein Mann meinetwegen Alkoholiker oder ist in der Depression, kann ja mal vorkommen, ja, oder ist einfach, hat seinen Job verloren, ist gerade irgendwie nicht so gut drauf und du bist nur im, mit dem Haben beschäftigt, dann denkst du, hä, aber ich wollte doch einen Traummann haben, jetzt ist das nicht mehr, also tschüss. Ja, wenn du aber auch im Sein unterwegs bist und mehr unterwegs bist, was für eine Frau oder was für ein Mann will ich sein, zum Beispiel eine ermächtigende Frau oder eine liebevolle Frau, dann, kann, dann schaust du, okay, wie kann ich mit dieser Situation sein, sodass ich mich als ermächtigende Frau erfahren kann. So, wie kann ich sein, dass ich mit der Situation umgehe, was für dich mega ist, weil du kannst dich dann als ermächtigende, liebevolle Frau erfahren, was auch einfach ein super geiles Gefühl ist, selbst wenn du dein Mann jetzt gerade nicht 100% deinen Kriterien entspricht oder deinem optimalen Bild, bis ihr dann wieder an dem Punkt seid, wo es wieder 100% zusammenpasst. Nachvollziehbar? Ja. <lacht> genau. Also auch in Partnerschaft immer wieder auch schauen, Wer willst du sein als Mann, als Frau, als Ehefrau, als Ehepartner? Wie willst du dich da erschaffen? Dann auch bei Kindern, ne, wenn für dich Kinder ein Thema ist, da kannst du es auch anwenden, kannst dich auch fragen, willst du eher Kinder haben oder willst du Mutter oder Vater sein? Auch ein ganz, ganz großer Unterschied. Denn wenn du irgendwie Kinder eher so als Ziel hast im Sinne von einem Ding, was du haben willst, auch dann wird es für dich schwer, weil zum, wenn du dann Kinder hast, dann denkst du, oh toll, und ich dachte irgendwie, die machen glücklich und alles ist super, nee, meistens um, am Anfang machen die vor allen Dingen auch einfach viel Arbeit, ja, so, das heißt auch dann, wenn du nur aufs Haben konzentrierst bist und dachtest, oh, das Haben macht mich glücklich, dann wird es schwierig, wenn du aber auch sagst, ich will mich als liebevolle Mutter oder liebevoller oder powervoller, machtvoller, vielleicht auch potenter Vater erfahren, wirst du ganz anders mit der Situation umgehen. Dann wirst du schauen, okay, wie kann ich sein, gerade auch in herausfordernden Situationen. Genau, was haben wir noch? Ach ja, genau, was ich auch noch gesehen habe, was in letzter Zeit, vielleicht ist dir das auch aufgefallen manchmal in letzter Zeit wird das, ha das Sein auch zu einem Ding gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochphilosophisch an, wir sind hier bei Haben und Sein, ja. Aber was ich damit meine, ist sowas, vielleicht hast du das auch schon mal beobachtet, zum Beispiel Bewusstseinsfrieden oder Selbstliebe oder Selbstvertrauen, dass das irgendwie wie ein Ding ist, was man haben will oder haben möchte, er hat das schon mal erlebt oder auch schon mal den Gedanken gehabt, dass du gedacht hast, ja, das ist irgendwie das will ich haben. Ja, und da kommen wir nämlich jetzt auch zum Thema des heutigen Abends. Auch bei Selbstliebe ist nämlich der Punkt, das ist auch dich zu fragen, will ich Selbstliebe haben oder will ich Selbstliebe sein? Auch das nicht zu vernachlässigen, ja, sondern zu schauen, wer bin ich? wenn ich wirklich in Selbstliebe bin, was mache ich dann, wie bin ich dann? Weil das wäre dann der nächste Schritt, zu schauen, was, wie manifestierst du dann dein Sein? Und ähm, ich weiß nicht, für diejenigen, die mich kennen, die wissen ja, ich habe es auch heute schon so ein bisschen im Text geschrieben, für mich ist es ja so, dass ich die kühne These aufstelle, dass Selbstliebe nur im Paket mit der anderen Liebe kommt. Und ich auch immer so ein bisschen den Hinweis gebe, gerade in der heutigen Zeit, weil Selbstliebe ja ein sehr, sehr beliebtes Thema auch ist, aufzupassen, dass es nicht zur Ego-Liebe wird. Ja, also weil damit machst du dich eher unglücklich. Kannst du bei dir selber überprüfen, ist ja auch nicht schlimm, so woran du das messen kannst, ob es Selbstliebe oder Ego-Liebe ist. Ob du sagst, ja, ich will einfach in Selbstliebe sein und davon dürfen andere auch profitieren. Ich mache das auch für andere. Oder es geht wirklich nur um dich. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du eher in der Ego-Liebe unterwegs bist. Denn das hat auch einen logischen Hintergrund. Wenn du wirkliche Selbstliebe erfahren willst, ist die anderen Liebe, wie ich sie manchmal so nenne, ein essentieller Schlüssel. Kleines Beispiel dazu, wenn du zum Beispiel denkst, ich fühle mich nicht geliebt, weil mein Vater hat mich irgendwie früher nicht genug anerkannt. ja, Oder meine Mutter irgendwie hat mich nicht wirklich gesehen. Oder ich fühle mich nicht, sehr, nicht geliebt, weil meine Schwester hat mich so viel geärgert. Ja, das sind alles Vorwürfe, die wir so mit uns rumschleppen. Wenn du diesen Vorwurf aufgeben willst und dieses Gefühl der nicht Selbstliebe loswerden willst, dann ist der erste Schritt, dem anderen zu vergeben. Und zum Vergeben gehört auch immer, den anderen zu lieben. So das heißt, rein logisch, um wirklich in die Selbstliebe zu kommen, ist, die, ist eine Voraussetzung auch wirklich im Frieden mit dem anderen zu sein. So das heißt, Selbstliebe ähm, hat immer auch ganz viel mit Liebe zu dem anderen zu tun. So, Das heißt, du kannst es letztendlich ausweiten, wie ich es auch schon im Text geschrieben habe, sodass du nicht nur in Selbstliebe bist, sondern, was ich dir empfehle, das bisschen zu vergrößern und eher zu manifestieren, wirklich in Liebe mit allem zu sein. Mit der Welt, mit dem Universum, mit der Natur, mit den Menschen. Weil der Vorteil ist, wenn du es ein bisschen vergrößerst und nicht nur auf dich beziehst, dann hast du automatisch Selbstliebe. So, weil vielleicht kennt jemand dieses Gefühl, du bist so komplett mit allem im Peace, ab und zu ganz selten, manchmal hat man es ja vielleicht noch, ja. So, dann ist das automatisch, dass du auch in Selbstliebe bist. Und du hast noch den großen Vorteil, du hast äh, verbreitest auch noch Liebe für alle anderen. So, das heißt, wenn dir Selbstliebe wichtig ist, einfach eine Empfehlung von mir, schließe alles mit ein. ja, Und dann auch wieder gilt die Frage, willst du Liebe haben? Und Selbstliebe ist damit eingeschlossen. Oder willst du Liebe sein? Und da kannst du auch wieder überprüfen, was poppt jetzt in deinem Verstand auf, wenn der hört, will ich Liebe sein? Also was kannst du überprüfen? Kannst auch gerne mal reinschreiben. Was tauchen dann für dich, für Gedanken auf, wenn du hörst, ja, ich will, will ich Liebe sein, also nicht nur Liebe haben, sondern will ich auch Liebe sein, also taucht dann eher sowas auf wie, wie geht das überhaupt oder das kann ich doch gar nicht, weil ich habe so viel Schlechtes erfahren, weil auch hier alle Gedanken, die jetzt aufpoppen, das ist immer ein super Hinweis, weil das ist all das, was dir im Weg steht, um wirklich Liebe zu sein. Und im zweiten Schritt kannst du dir auch schon gleich überlegen, wenn du sagst, ja, habe ich Bock drauf, ich will auch Liebe sein manifestieren, also das wirklich in mein Leben etablieren, dann die Frage, und wie sieht das aus? Also auch da, wenn du schon Ideen hast, kannst du auch gerne mal reinschreiben. Ich schaue mal hier im Chat. Ähm, sein Tun Haben ist mein Motto. Ja, genau. Alle drei Ebenen, super wichtig. Nur wenn ich mich liebe, kann ich andere wirklich lieben. Genau. So, und da ähm, habe ich immer die Empfehlung, du kannst den Satz auch umdrehen. Ja, das stimmt. Nur wenn du dich liebst, kannst du andere lieben. Und du kannst trotzdem auch bei den anderen anfangen. Also nur wenn du andere liebst, dann kannst du auch dich lieben. Das ist letztendlich am effektivsten, wenn du dieses Spiel von beiden Seiten betreibst. Weil wenn du nur mit dir beschäftigt bist, das hat auch noch ein logischer Effekt, wenn du die ganze Zeit denkst, ja, erst wenn ich mich lieben kann, bevor ich andere liebe, dann kann es sein, wenn du keine Lust hast, die anderen zu lieben, weil du vielleicht irgendwie noch Vorwürfe hast, dann musst du ja immer dafür sorgen, dass du dich nicht ganz liebst. Nachvollziehbar? So, das heißt, es kann sein, dass du dir mit deinem Verstand dann ein bisschen selber einen Trick machst. Wenn du das bei dir merkst, dann fang am besten erstmal damit an, die anderen zu lieben und dann bei dir. Also man kann das in beide Richtungen machen, das ist möglich. Man muss nicht zuerst bei sich anfangen, weil, wie gesagt, es kann wirklich sein, dass der Schlüssel zur Selbstliebe manchmal darin liegt, als erstes jemand anderes zu lieben oder zumindest ihm zu vergeben. Hm. Okay, noch etwas. Ich schaue nochmal hier im Chat. Falls ich was überlese, schreibe einfach nochmal rein. Ähm, bei mir kam der Gedanke auf, dass ich dann auch allem zustimme und damit abnicke. Auch Dinge, die ich nicht gut finde. Ja, sehr cooler Gedanke, Vera. Das hatte ich früher auch. Da ist vielleicht ganz wichtig dazu zu sagen... Wirklich in Liebe zu sein, heißt nicht, alles gut zu finden. Weil das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil viele denken dann so, ah ja, wenn man reine Liebe ist, dann ne, läuft man irgendwie nur noch wie so ein Blümchen durch die Gegend und ist irgendwie nur noch nett zu allen, ja, und ist irgendwie immer nur gut drauf. Ganz wichtig, das ist damit nicht gemeint, weil ein großer Ausdruck von Liebe kann ja auch sein, dass du dich abgrenzt und einfach mal sagst, hier so sprichst du nicht mit mir oder das gefällt mir nicht oder vielleicht gibst du auch mal irgendwie einem Freund oder auch gerade deinen Coaches, wenn du Coach bist, mal einen Hinweis, was nicht funktioniert, dann denkt der andere vielleicht erst mal, oh, das ist vielleicht unangenehm, ist aber ein Ausdruck von Liebe. Also von daher ganz wichtig, ne, das heißt nicht, du findest alles gut etwas zu lieben heißt nur, du. das steckt ja in dem Wort auch drin, du erlaubst, dass es da ist, weil das Wort Liebe kommt von dem Wort Liubi, also was Liebe bedeutet, das heißt letztendlich erlaubst du allem, dass es da ist, das heißt nicht, dass du es gut findest. Ne, guter Einwand, ja, weil das kann sein, dass du denkst, oh nee, wenn ich jetzt in Liebe mit allem bin, das heißt auch, dann muss ich alles gut finden, das, das ist damit nicht gemeint, gerade die Erfahrungen, da gibt es auch eine Übung, die mache ich nochmal, schreibe ich nochmal auf für euch in einer anderen Session, sodass du dir auch Erfahrungen in deinem Leben anschaust, die dir vielleicht nicht so gefallen haben und die mal mit den Augen der Liebe betrachtest. Und auch da ist wichtig, du gehst nicht hin und schaust die Situation an im Sinne von, die war super und toll, dass ich sie erlebt habe, aber mit den Augen der Liebe heißt zu gucken, okay, wem kann ich vergeben in der Situation, was habe ich vielleicht gelernt oder wo kann ich auch einfach zustimmen, dass auch diese Erfahrung Teil meines Lebens ist. Also das heißt, ich liebe einfach alle Erfahrungen, weil sie gehören zum Leben dazu, die positiven wie die negativen. Nicht, weil du sie gut findest, aber weil sie einfach Teil des Lebens sind. Gut, noch Fragen oder was poppt noch auf? Widerstand ablegen, ploppt bei mir auf, genau. Also Widerstand ablegen ist immer eine super Idee. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, oh nee, da gibt es irgendwie Menschen, die will ich nicht lieben oder Situationen, die will ich nicht lieben, das ist okay, musst du auch nicht, nur sei dir gewiss, wenn du sie nicht liebst, dann machst du dir eher dein Leben schwer. Ja, und nochmal ganz wichtig, ähm, lieben heißt nicht gut finden. Ähm, was für mich vor einigen Jahren mal einen Unterschied gemacht hat, ich glaube, ich habe das auch schon öfter mal erzählt, so ich unterscheide dann eher auf der Seinsebene und auf der Handlungsebene, weil ich... Gehe einfach davon aus oder ich bin davon überzeugt, dass Menschen auf der Seinsebene dir nichts Schlechtes wollen. Das ist ein kühner Standpunkt, kann ich nicht beweisen, ja, aber ich finde es einfach angenehmer, damit zu leben. So, das heißt, auf einer Seinsebene, selbst wenn du schlimme Erfahrungen gemacht hast, wollte dieser Mensch dir vielleicht nicht unbedingt was Negatives tun und trotzdem war sein Handeln einfach blöd. Das heißt, ich gehe dann immer hin und sage, ich liebe diesen Menschen auf der Seinsebene, wer er ist als Mensch, aber nicht sein Handeln. Es gibt auch Menschen, die ich liebe und mit denen ich nie wieder was zu tun haben will. So, ganz wichtig. Ne? Und für mich ist es aber von Vorteil, diese Menschen trotzdem zu lieben, weil dann ist es in meinem, wenn ich es mal so ein bisschen pathetisch sagen darf, in meinem Herzen aufgelöst. Sonst schleppe ich es ja die ganze Zeit mit mir rum. Ja, so also das heißt, ich liebe diese Menschen und ich bin dankbar für die Erfahrung, die wir zusammen gemacht haben, selbst wenn sie schmerzhaft war, weil auch darin war für mich eine Wachstumsmöglichkeit drin. Und wie gesagt, sie gehören einfach zum Leben dazu und trotzdem möchte ich sie nie wiedersehen. Das kann es sein, dass es dir vielleicht leichter fällt, dann den Widerstand gegen die Liebe aufzugeben und großzügig zu lieben. Auch die Menschen, die du nicht magst. Ja? Man kann auch lieben die Menschen, die man nicht mag. Ähm, okay, noch Fragen. Das ist auch Raum auf jeden Fall für Fragen. Hast du auch eine persönliche Frage, wo du denkst, ja, da kriege ich das noch nicht so wirklich hin mit der Selbstliebe? Können wir auch gerne untersuchen. Schreib gerne mal rein. Dich selbst akzeptieren mit allen Sonnen- und Schattenseiten, dann nimmt man auch andere so an, wie sie sind. Genau. Und auch hier wieder gilt, also ich lade dich dazu ein, es auch umzudrehen. So, Also auch die anderen bei den anderen anzufangen und großzügig mit den anderen zu sein, denn dann bist du auch automatisch großzügig mit dir selber. Martina schreibt, reicht vergeben. Okay, spannende Frage. Also, wenn ich dich richtig verstehe, Martina, ist die Frage: Reicht vergeben ähm, im Sinne von und nicht, dass du sie nicht liebst? Dann ist natürlich die Frage: Wofür reichen? Ja, die Frage stelle ich ja immer gerne. So, es reicht natürlich auch, der Person zu vergeben. Und ähm, es herrscht, also es gibt keinen Liebeszwang. Und. Ähm, ja, mir fällt es einfach persönlich leichter, wenn ich die Menschen sogar auch liebe, weil ich behaupte, um zu vergeben, brauchst du auch ein Teil, ein Stück weit Liebe. Also wenn du, guck mal, ob du damit was anfangen kannst, und stell gerne noch eine Frage. Das können wir auch gerne hier im Publikum untersuchen. Fehler sind Helfer, gleiche Buchstaben, nur andere Perspektive. Ja, Juliane hat eine Frage, wie geht man dann mit Menschen um, die in Ego-Liebe leben und einem das Leben schwer machen? Ja, spannende Frage, Juliane. Magst du sie mal untersuchen hier mit Sound, weil dann geht das immer ein bisschen schneller. Wo ist sie, die Juliane? Wenn du magst, dann mach einfach dein Mikro an. Bild kannst du auch auslassen, wenn du anonym ja, sein Marco. kannst. Mikro ist an. Mikros an, wir können dich hören, Juliane. Ja. Yeah. Die Technik, die Technik ist immer wieder ein Wunder. Ja. Okay, liebe Juliane, sag doch nochmal, was ist deine Frage? Also wie geht man mit Menschen um, die in Ego-Liebe leben und einem das Leben schwer machen? Hast du dafür ein Beispiel, was du damit meinst? Also ich... Ja, ein Beispiel. Also denkst du da an jemand Konkretes oder erlebst du das eher mit mehreren Menschen?
1: Nee, ich, ich denke schon an jemand Konkretes. Also Zum einen denke ich an Nachbarn, mhm. die ein Projekt verhindern wollen, was ich mhm. mache und wo ich merke, dass die eigentlich rein egoistische Motive haben. Mhm. Und ähm, es gar nicht so um die Sache geht, sondern nur sozusagen ihr eigenes ihren eigenen Besitzstand zu wahren und Hauptsache keine Veränderung wollen.
0: Okay, das heißt, ihr seid Nachbarn und wahrscheinlich, weiß ich, wollt ihr was im Garten verändern oder so und die wollen das nicht oder ja, was also verändern? Ja,
1: also es ist ein sehr sehr großes ähm, Grundstück, auf dem wir eine Ferienwohnungsanlage planen. Mhm. Und ähm, das heißt, es ist schon lange in Familienbesitz und ist sozusagen die Nachbarn sind nach und nach drumherum gewachsen, mhm. genießen es natürlich sehr, dass sie an so einem großen Grünflächengrundstück leben. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich jetzt so, dass das natürlich auch mit ja, es wird eine Veränderung dann geben irgendwann und es wird vielleicht zusätzlichen Verkehr geben. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen einfach eine Veränderung. Also es wird Menschen geben, die herkommen, hoffentlich, die mhm. hier dann auch Ferien machen. Und ähm, es ist nicht mehr die Idylle, sagen wir mal so, aus Sicht der Nachbarn, wie es jetzt heute ist.
0: Okay, und die wohnen da fest oder haben die da auch Ferienhäuser? Nein, die wohnen da fest. Okay, und ihr braucht aber eine gewisse, wenn ich das richtig verstehe, braucht ihr eine Genehmigung von denen oder könntet ihr... Ach,
1: nein, wir brauchen machen? keine Genehmigung von denen. Aber sie werden im, im, im Verfahren, davon gehe ich aus, also das ist ein Bebauungsplanverfahren, mhm. was wir gerade machen mit der Stadt. Da gibt es dann verschiedene Beschlüsse. Und da gibt es dann immer die Möglichkeit, sozusagen nachbarschaftliche Einwendungen auch vorzubringen, bis hin zu einer Normenkontrolle. Mhm. Und ähm, da gehe ich mal davon aus, dass sich dann sozusagen das Ganze sich zeitlich sehr verzögern wird.
0: Okay. Und,
1: ähm, jetzt stelle ich mir eben so persönlich die Frage, ist das ein richtiger Weg ähm, rechtzeitig sozusagen, in die Grenzen zu weisen mhm. oder ähm, einfach mich gut rechtlich beraten zu lassen, dass ich sozusagen alles juristisch richtig mache und es keine Angriffspunkte gibt hinterher. Mhm. Also so in die Richtung geht es. Also, aber ich, wir, wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Nee, weil,
0: ist gut, Alles gut. Weil, ja. weil ich
1: ja eigentlich frage, kann ich diese Menschen, soll ich die einfach auch, wie kann ich denen in Liebe begegnen? Und mich dabei eben auch abgrenzen.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal, und das scheinst du ja auch schon zu machen, was natürlich einfach immer funktional ist, ist was ja auch ein Teil von Liebe ist, ist einfach Empathie. Und das hast du ja auch schon, du hast ja schon gesagt, ja, du kannst schon auch verstehen, so für die wird sich einfach was verändern. Ja. So, das ist ja auch erstmal jetzt nicht gegen dich gemeint, sondern so für sie ist es einfach unangenehm. Ja. So, die Frage ist halt, wo ist jetzt für dich im Moment liegt das Problem? Also stört es dich eher, dass du von ihnen vielleicht abgelehnt wirst oder stört es dich eher, dass du sagst, mh, so, du kannst dann das Projekt nicht verwirklichen. Und die Frage geht eher in die Richtung, wie kannst du mit ihnen sein, dass du schneller Zustimmung bekommst? Ja. Was ist das, was du gerne hättest? Also ich... ich
1: Wenn du mich so fragst, dann glaube ich, ist es schon die Ablehnung auch. Ja. Da, glaube ich, muss ich mir einfach bewusst machen, dass man auch mit Ablehnung leben können sollte. Ja. Wie auch immer, ja, genau. Also das, das, das geht ja gar nicht, dass, dass, dass man es allen irgendwie immer recht macht, Ja. Und natürlich ist vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt her ist es natürlich die zeitliche Verzögerung, die eine Katastrophe wäre, wenn sich okay. das Ganze dann um noch ein paar Monate oder Jahre oder wie auch immer hinzieht. Aber für mich persönlich ähm, ist es so, dass ich ja eigentlich schon gerne mit meinem nächsten Umfeld, was so auch, sagen wir mal, um mich herum, an denen ich auch hin und wieder vorbeikomme, ja, irgendwie auch... In, in einem guten Sein wäre und eigentlich auch genauso behandelt werden will, wie ich die auch behandle. Und ja. ich habe da so ein bisschen den Eindruck, das ist so, so falsch. Also so vorne rum ist es, ah ja, hallo und freundlich und hinten rum kriege ich dann immer eins ans Bein getreten. Und das ist so eine Art, die ja, wo ich wahrscheinlich mir selber einen Gefallen tun würde, wenn ich da mal eine klare Kante auch zeige und tatsächlich eine Art Abgrenzung mache.
0: Ja, das ist jetzt ein super Beispiel. Das passt auch zu dem mit dem Sein und Haben, weil da gibst du nämlich nochmal einen guten Hinweis, warum auch das Sein zu manifestieren wichtig ist, weil auf die Ergebnisse hast du nur begrenzt Einfluss. Mhm. So, das heißt, du kannst jetzt hingehen und sagen, okay, ich möchte da einfach diese Feriensiedlung bauen. Das ist erstmal das Ziel. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch dein Ziel, aber auch ein schönes friedliches Umfeld zu haben. Genau, genau. Genau. So, das ist jetzt erstmal, wenn wir das von eben nehmen, das ist jetzt erstmal das haben, Ziel, was du gerne hättest. Ja. ja. Ja, und jetzt ist die Sache: So, wer willst du sein auf dem Weg dahin dieses Ziel zu erschaffen? Ja. Denn wenn du, du musst da an der Grenze stehst du ja jetzt auch, jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Mhm. Weil es kann sein, dass der Anspruch, also das, ähm, das, die ähm, Ferienanlage zu bauen und alle Nachbarn finden das super. Es kann sein, dass du das nicht hinkriegst. Ja. So, das heißt so jetzt, weil die, wenn nicht die Frage, die du gestellt hast, ist ja so, wie kann ich jetzt mit denen sein? So, da ist die Frage: Was will was willst du bezwecken? Was hättest du eigentlich gerne, wie sie sind? Oder worauf hättest du gerne Einfluss ähm, bei den Nachbarn?
1: Also ich hätte natürlich sehr gerne, dass sie super finden. Ja, genau. <lacht> <lacht> Dann, dass also, dass ja, sie hat... sagen, toll. Toll, genau, dass die auch ähm, irgendwo sagen, Mann, das ist super, was sie sich da zumutet, also dass, ja. dass das ein, ein Mordskraftakt ist, ähm, dass wir positiv gestimmt sind und auf dem Wege des sozusagen positiv gestimmt Seins, ein konstruktives Feedback entsteht, wo es tatsächlich Punkte gibt, die verbesserungswürdig sind. Es ist ja nicht so, dass man alles mit die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und es sicher Punkte gibt, die, ähm, ja, die man anders machen könnte. Ähm, aber im Moment bin ich mit denen in einem Sein, wo alles, was von der Seite kommt, ich als Misstrauen empfinde und auch als einfach ein grundsätzliches, Bewahr, also im Bewahrmodus, nur keine Veränderung. Genau. Und, das das, ja. Genau, und da frage ich mich halt, wie, wie schaffe ich das vielleicht auch selber, das rauszufiltern, dass da auch positive, vielleicht sogar positive Aspekte dabei sind. Und wahrscheinlich würde ich mir auch einen Gefallen tun, wenn ich da auch nicht alle über einen Kamm schere. Weil da gibt es eben Einzelne, die da ganz extrem unterwegs sind und einige, die, die wahrscheinlich sich da gar nicht in einen Topf werfen lassen wollen.
0: Ja, es ist jetzt, es gibt, dir steht eine Sache im Weg auf der Seins-Mindset-Ebene, die macht ja. es dir schwer und wenn du die aufgibst, dann wird es leichter und da haben wir gerade schon mit angefangen, Ja. weil was du ja gesagt hast, du willst letztendlich, dass sie dem zustimmen und dass sie das super finden. Ja. Genau. Und jetzt so ein bisschen zielt die Frage dahin ab: Wie kann ich mit denen sein, so dass sie es dann super finden? Mhm. So und da kommt die gute und die schlechte Nachricht im Paket. Das kann, da hast du keinen Einfluss drauf. Mhm. Also ob die das jetzt dir zustimmen und das super finden, dass da kannst du noch so viel in Liebe sein oder nicht Liebe sein. Da kannst du einen Handstand machen oder einen Wurzelbaum <lacht> schlagen. Ja. Ja. So, das heißt, darauf hast du keinen Einfluss. Und damit machst du es dir im Moment schwer, weil du irgendwie hoffst, ach, wenn ich doch irgendwie vielleicht mehr in Liebe bin oder irgendwie anders handle, dann dadurch, dass ich die irgendwie verändert kriege. Und das kriegst du nicht hin.
1: Ja, das heißt im Endeffekt ähm, kann ich eigentlich sein, wie ich will oder wie, wie ich einfach ja, wirklich sein will.
0: Ja, so die Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist, was ist dir wichtiger, ja. das Projekt zu verwirklichen? Also, dass das ähm, die, ähm, die Ferienanlage mhm. oder von allen Nachbarn gemocht werden? Weil beides wirst du nicht hinkriegen.
1: Ja, also dann ist die Antwort ganz klar natürlich, dass ich das, dass ich das Projekt umsetzen werde. Ja. Okay. Weil es kann gut sein, dass
0: ich... Ähm, auch wenn ich es nicht umsetze, auch nicht gemocht werde. Also. Das ist nämlich super erkannt, Juliane. Sehr clever. Du bist schon dein eigener Coach. Ja? Nee, nicht ganz. Das ist immer meine Absicht auch bei den mal den Leuten, die ich ausbilde zum Coach sein, dass du irgendwann dein eigener Coach wirst. Wir mhm. sagen ja immer in der Coach-the-Coach-Gruppe, es sind ja immer die Bewusstseinsforscher. Ja. Also super schon selber auf die Schliche gekommen. Das ist nämlich der Punkt. Mhm. Weißt du, selbst wenn du das Projekt nicht verwirklichst, dann wird es Leute geben, die dich dafür ablehnen, dass du es nicht verwirklichst. Mhm. Oder die Menschen, die dann nicht bei dir Urlaub machen können, die, also wenn man es so über Ja, ja, klar. Spätestens die lehnen dich dann dafür ab, dass sie halt keine schöne Ferienwohnung haben. Ja,
1: oder alle, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die mit mir das gleiche Ziel verfolgen.
0: Genau, deine Mitarbeiter, die, die, so die das, genau. machen, das, dann wirst du von denen abgelehnt. Ja. So, das heißt, die Ablehnung, gut erkannt, kannst du so oder so nicht vermeiden. So, also, das sage ich ja auch immer in Bezug auf Ablehnung. Du kannst nur wählen, für was lohnt es sich für dich abgelehnt zu werden? Also welches Ziel oder welche Vision, was ist dir so wichtig? Dafür bist du sogar auch bereit, Ablehnung zu riskieren.
1: Ja, nee, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, und das hast du gerade ja auch schon beantwortet. Da bist du ganz klar, das ist super. Dir ist es einfach am wichtigsten, dieses Ziel zu verwirklichen. Ja. Und was du dich dann fragen kannst, und das passt dann zum Thema, wer willst du sein? während du dieses Ziel verwirklichst, natürlich auch mit den anderen. Also was ja. wäre ein Ausdruck von ähm, in trotzdem mit den Nachbarn auch in Liebe zu sein? So, ja. dass, ne, ja. Und da kann auch sein, dass da Abgrenzen dazugehören und auch natürlich Empathie. Das wirst du dann intuitiv wissen, was jetzt in, dieser, in diesem Moment Ausdruck von Liebe ist.
1: Ja, ich glaube auch eine Art Verbindlichkeit, einfach sich selber treu bleiben in seinen Werten, glaube ich, ist das und sich nicht auf diese Ebene begeben. Also ich glaube, es ist auch eine gute Übung, sich nicht provozieren zu lassen oder zu irgendwas hinreißen zu lassen, was man dann hinterher bereut. Weil man da auf der gleichen Ebene vielleicht zurück dann antwortet. Genau. <lacht> wenn man sozusagen selber treu bleibt und sagt, ich, mir ist es wichtig, ein Commitment und meine Ziele sind klar und ich, ich arbeite nicht mit unredlichen Mitteln, sondern es geht alles seinen Weg, seinen verfahrenstechnischen Weg. Und wenn ihr, ihr, euch das nicht passt, dann habt ihr die Wahl. Wollt ihr da wohnen bleiben oder wollt ihr ähm, das, ja mittragen oder wie auch immer man das sagt.
0: Genau, du kannst jetzt diese dieses Projekt nehmen als für dich, als Learning, wirklich in Liebe zu bleiben. Ja, ja. Und dann dir gucken, weil das ist nämlich, wie gesagt, manchmal ist Liebe ein Ausdruck von Liebe, Grenzen setzen und manchmal ist ein Ausdruck von Liebe, jemanden in den Arm nehmen, manchmal ist ein Ausdruck von Liebe, irgendwie mit jemandem ganz viel reden, manchmal ist ein Ausdruck von Liebe, ganz wenig reden, so, das gibt an sich keine per se Definition. Du kannst jetzt rausfinden, was ist in dem Moment Ausdruck von dir für als Ausdruck von Liebe. Mhm. Und vor allen Dingen auch, was wir gesagt hatten, Liebe zu dir selbst. Da kommt die Selbstliebe auch wieder ins Spiel. Also ja. was ist einfach, wie handelst du, wenn du mit dir selbst in Liebe bist? Und vor allen Dingen auch Liebe zum Projekt. Ja, weil das kann man auch haben vor dem Hintergrund, dass, du da ja, dass davon ja auch Menschen profitieren. Das heißt, die wichtigste Frage ist, die einzige Person, die dich nicht ablehnen darf für dieses Projekt, ist welche? Ich selber. Du selber, genau. Ja. Das, ist, das, ist, das ist das Wichtigste, weil bei allen anderen hast du keinen Einfluss drauf. Das heißt, die wichtige Frage und können alle anderen, die diese Frage vielleicht auch haben, sich auch stellen, also A, bist, lehnst du dich nicht dafür ab? Das heißt, vertraust du dir, dass dieses Projekt Ausdruck von Liebe ist? Oder denkst du auch so ein bisschen, hm, so richtig nett bin ich dann ja mit den anderen nicht?
1: Nee, denke ich gar nicht. Okay. Gar nicht.
0: Super. Mhm. Das ist nämlich das Wichtigste. Wenn du für dich weißt, du machst das als Ausdruck von Liebe für Menschen und für dich, dann wirst du wissen, was es zu handeln und zu tun gibt. Mhm.
1: Ja, super. Vielen ja? Dank.
0: ja? Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, ich kann total was damit anfangen und bin dir sehr dankbar.
0: Cool, das Danke. freut mich sehr. Ja. <lacht> dann bin ich gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. Das
1: mache, mache ich, ich gerne. Ihr kriegt alle eine Einladung. Ihr dürft mich
0: dann alle besuchen. Ja, yeah. <lacht> wo ist denn das? In, wo ist denn in, in Freiburg in Freiburg das ja. ist ja mega, weil da kommt nämlich mein Freund her, da bin ich Nein. irgendwann mal in der Ecke, ja?
1: Ja, das ist ja super, dann 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 ihr seid herzlich willkommen.
0: Ja. Du dann kannst ja dir auch mal angucken und dann kannst du mir gleich
1: sagen, wo du wo es noch Potenzial gibt. Wo's, wo noch mehr
0: Liebe rein kann. <lacht> wo noch mehr Liebe reinfließen
1: könnte, genau.
0: Genau. Ja, du bist doch auch in der bist du auch in meiner Facebook Gruppe Transform Your Mind. Ähm, weiß ich gar nicht. Also ich kriege von dir hin und wieder was, aber ich bin nicht so der... Du also, so Facebook-Typ. Ja. ja, ich
1: kenne mich nicht so... Ja, genau, aber okay. vielleicht du schauen, bin ich
0: da drin? Da ja. kannst du auch gerne Fotos posten. So, mhm. dann kann man das auch immer nachverfolgen. Da stelle ich auch immer dieses Video im Anschluss noch rein.
1: Ja, ähm, ich gucke mal. Ich glaube, ich habe es schon mal gesehen, aber ich okay. habe mich da noch nicht so viel mit beschäftigt.
0: Das ist mhm. immer eine super Gruppe, um sich einfach auszutauschen, was man, wie man so, so voranschreitet mit seinen Projekten. Mache ich. Cool, Juliane. Vielen Dankeschön. Dank. Ja. Wir freuen uns auf eine geile neue Ferienwohnung. Erschaffen in Liebe.
1: In Liebe, genau das Herzchen ist dann überall.
0: Cool. <lacht> ja. ja, danke. Danke dir, liebe Juliane. So, auch die Frage an die anderen. Hier gibt es schon einige Herzen. Wer konnte damit auch was anfangen? Wer hatte auch Erkenntnisse jetzt in diesem Dialog? Du konntest das auch auf dich anwenden. Ja, cool. So, das ist, so funktioniert das mit der Liebe. <lacht> Gibt es noch Fragen, die du hast zum Thema Liebe, Selbstliebe, Selbstliebe manifestieren? Ich schaue noch mal gerade hier im Chat. Sind hier noch ein paar Fragen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, Julia schreibt, wie trainiert übt man Selbstliebe, abgesehen davon, einfach andere zu lieben? Ja, mega geile Frage, Julia. Ähm, so, das mit dem Trainieren und Üben ist tatsächlich, ähm, ist wirklich ein Schlüssel, immer auch andere zu lieben. Ja, das ist einfach eine super Trainingssache. Und in letzter Konsequenz, kannst du es nicht wirklich trainieren und üben. Also du kannst es als Zusatz machen quasi, das empfiehlt sich auch, aber was du auch brauchst, wenn du merkst, du bist wirklich ganz, ganz stark in der Selbstentwertung, dann wirklich den Kern aufzulösen, woher kommt diese Selbstentwertung? Das habe ich jetzt heute Abend in dieser Session nicht gemacht, dazu machen wir nochmal eine Extra-Session für allejenigen, die mich kennen, die wissen das auch, ich ich biete auch wieder ein Seminar an, im wahrscheinlich erst leider Anfang nächsten Jahres, weil mit Corona ähm, ist es einfach noch schwierig im Moment. Ich wollte es erst im Herbst machen, aber die Hotels spielen noch nicht so ganz mit. Und bei diesem Seminar ähm, geht es darum, tatsächlich ähm, alle negativen Glaubenssätze, die du über dich gebildet hast, aufzulösen. Also da geht es, fangen wir wirklich im Kern an, herauszufinden, wenn du sowas kennst von ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert oder nicht wichtig. So, da gibt es eine ausführlichere Methode, wie du das komplett auflöst. Das ist äh, mache ich deshalb in einem Seminar, in einem analogen Seminar, weil das reicht oft nicht, das nur kognitiv zu machen. Da brauchst du, um eine wirklich nachhaltige Transformation zu haben, brauchst du Denken, Fühlen und Handeln. Und das kann man im Analogen einfach besser erreichen. So, das heißt... Ähm, wie gesagt, ich mache aber auch noch mal eine Online-Session dazu, wie löst man, also die Leute aus meiner Coach-the-Coach-Gruppe, denen habe ich schon ein Tool gegeben, wie man das auflöst. Es gibt dann natürlich auch fünf Schritte, wie du das machen kannst. Also kannst gerne natürlich auch in die Coach-the-Coach-Gruppe kommen, die ist morgen Abend wieder. Da kannst du dir auch alle alten Aufzeichnungen anschauen, weil diese Gruppe ist nicht nur für alle, die Coach werden wollen oder Coach vielleicht schon sind, sondern du kannst sie auch einfach zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen. So, da ist es so ähnlich wie hier heute Abend. Wir machen noch ein bisschen mehr Dialoge und ich erkläre halt immer dahinter die Theorie, die Methode, wie ich coache, also das kontextuelle Coaching. Das ist eine lange Rede, kurzer Sinn. Also, liebe Julia, trainieren und üben am besten, tatsächlich wirklich mit anderen lieben. Und einen Trick kann ich dir schon mal verraten, aber ich mache dazu auch noch mal eine ausführlichere Session. Ähm, was du dich immer fragen kannst ist, wozu erzähle ich mir die Geschichte von Nicht-Selbstliebe? Weil ähm, das hat auch eine Funktion. Wenn du so Gedanken kennst von ich bin nicht gut genug, nicht liebenswert und du hast die sehr oft, dann kannst du dir im ersten Schritt schon mal die Frage stellen, ist das wirklich so? Also wenn du mal ganz, ganz ehrlich zu dir bist, glaubst du wirklich im tiefsten Innern, du bist nicht gut genug oder nicht liebenswert? So Und die meisten, wenn ich denen diese Frage stelle, die sagen, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich das nicht wirklich. Ich erzähle mir nur zwischendurch immer mal wieder die Geschichte. Ich sei es nicht. Ich sei irgendwie nicht liebenswert. Und dann ist die spannende Frage, wozu erzählst du dir diese Geschichte? Und da kommt man sich am besten auf die Schliche am Ergebnis abgelesen. So, Du erzählst dir immer die Geschichte, um dann das zu haben, was du jetzt in deinem Leben hast. Kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel dir die Geschichte erzählst, du seist nicht liebenswert und das führt dazu, dass du dich irgendwie nicht so gut fühlst und vielleicht nicht losgehst wirklich, wenn du Single bist, irgendwie einen Partner kennenzulernen oder eine Partnerin, dann dient dir diese Geschichte, dir zu erzählen, du seist nicht liebenswert, um nicht loszugehen, jemand Neues kennenzulernen. Nachvollziehbar? Das ist erstmal so die Logik dahinter. Und dann wird es wirklich spannend, das heißt, dann gilt es herauszufinden, warum will ich das eigentlich nicht? Warum will ich eigentlich nicht wirklich losgehen, jemanden kennenlernen? Liegt es daran, weil ich irgendwie Männer blöd finde oder weil ich eine negative Meinung oder Glaubenssatz über Beziehungen habe? Da gilt es dann zu untersuchen, was da eigentlich dahinter steckt. Und wenn du das aufgelöst hast, dann löst sich das Nicht-Gut-Genug-Sein auch von selber auf. Also wie du siehst, das ist so ein bisschen ein komplexerer Prozess, eigentlich ganz einfach, aber wir machen es uns ja gerne mal ein bisschen schwer. Also wie das genau funktioniert, mache ich gerne auch nochmal einen extra Online-Meeting. Hier heute ging es jetzt erstmal darum, um das Trainieren und Üben. Und ja, was ich einfach immer empfehle, ist dir, darum habe ich das überhaupt auch erzählt, jetzt fällt es mir wieder ein, dass du dir deines, deines eigenen eigenen Gedanken bewusst wirst. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du erzählst dir gerade die Geschichte Oh, ich bin aber irgendwie nicht so toll und nicht so schön oder gerade irgendwie nicht so attraktiv. Also irgendwelche nicht-selbstliebe-Gedanken, dann schon mal anfangen und die erstmal nur wahrnehmen und beobachten. Nicht, dass du du das so anfängst mitzukriegen, das sind nur Gedanken, das ist nicht die Wahrheit. Und dann kannst du anfangen zu schauen, wo, warum erzähle ich mir das jetzt gerade? Woher kommen diese Gedanken? So, das heißt, du wirst letztendlich der Zuhörer deiner eigenen Gedanken. Das hat den großen Vorteil, dass wenn du mehr wach darüber bist, was du eigentlich denkst, dann kannst du es leichter wandeln und kannst da auch schneller aussteigen. Ich hoffe, die Antwort, Julia, hat dir jetzt schon mal ein bisschen weitergeholfen. Aber wir machen das gerne, wie gesagt, können wir auch noch mal ausführlich eine Extra-Session machen, wie man... Selbstliebe nicht nur manifestiert, sondern wie man auch die Glaubenssätze, die negativen auflöst und wie gesagt, dazu braucht man immer auch, ähm, es geht nicht 100% digital, also machen wir aber trotzdem, soweit es digital funktioniert. Nicole schreibt, ich übe mich gerade darin, alle Gefühle anzunehmen und zu lieben, also auch diese, welche ich nicht so gerne fühle. Ja, das ist auch ein sehr cooler Hinweis, das auch passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Du kannst natürlich auch beobachten, was hast du gerade für Gefühle. Und ein guter Trick ist oder eine gute Übung, wenn du diese Gefühle loswerden willst, so paradox sich anhört, sie auch erstmal im Moment anzunehmen und zu sagen: Okay, es ist auch okay, dass sie da sind. Wenn du zum Beispiel gerade Angst hast, dass du nicht denkst, jetzt die Angst darf nicht da sein und sie soll sofort weggehen. Das ist dann wie so ein Wasserball, den du einfach runterdrückst. ja, Und der ist dann vielleicht irgendwie kurzzeitig nicht da, aber ploppt dann schnell wieder auf. Funktionaler ist oft, sich dann das Gefühl einmal hochzuholen, anzuschauen und dann zu hinterfragen, woher kommt das jetzt? Weil hinter Gefühlen stecken immer Bewertungen und Gedanken. Und dann kannst du anfangen, dir auf die Schliche zu kommen, welcher Gedanke... Er schafft gerade dieses Gefühl. Also auch sehr passend zum Thema Liebe. Also alle Gefühle lieben, auch die unschönen. Denn wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass auch diese negativen Gefühle dich zu einer Erkenntnis gebracht haben und du dich dadurch massiv weiterentwickelt hast? Ja, so das heißt auch diese Gefühle lieben. Das heißt, wir müssen sie nicht gut finden. Ja, ich finde Angst jetzt auch kein schönes Gefühl. Aber wir lieben sie trotzdem, weil sie gehören zum Leben dazu und ermöglichen dir auch einfach bestimmte Erfahrungen und Erkenntnisse. Also super Hinweis, auch Gefühle kann man trainieren, alle zu lieben. Cool. Dann gerne, ach ich sehe schon, wir sind schon wieder, die Zeit geht immer so schnell rum mit euch. So eine Stunde ist dann ja immer echt fix ähm, du kannst aber gerne, ich stelle diese, am Donnerstag ähm, lade ich diese Session auch nochmal im Podcast hoch und wie gesagt, komm gerne in meine Transform Your Mind, for Your Soul Facebook-Gruppe, da lade ich dieses Video auch nochmal hoch, das heißt, wenn du am Anschluss an diese Session noch Fragen hast, kannst du sie gerne da mitteilen, ähm, du kannst auch gerne ähm, Erkenntnisse mitteilen oder wie bei Juliane auch gerne Erfolge, ich freue mich ja immer sehr zu Hören und zu lesen, wie es dir so geht und was so aus den Coachings entstanden ist. Also gerne schreiben und fragen. Ich bin da auch immer regelmäßig und schaue mir das an. Ah, Juliane schreibt noch, macht total Sinn. Danke. Okay, Katja schreibt, danke, Anna, ich hatte wieder sehr viele Liebeserkenntnisse. Perfekt. <lacht> In der Love Crew. Ach ja, genau. Und wie gesagt, habe ich aber schon gesagt, wenn du dabei sein willst, auch gerne morgen Abend Coach the Coach, da geht es weiter mit Online-Coaching. Danke euch allen. Vielen Dank. Ich freue mich, mit dir verbunden zu sein. Das ist ja der Vorteil von Social Media. Also schreib mir gerne. Wir sehen und hören uns. Danke euch. Bis bald.